0: Hallo und herzlich willkommen beim CoasterCast. Ich habe mir heute endlich den Gast geholt, den ich jetzt schon seit längerer Zeit gesucht habe. Das ist der Matthias, den stelle ich dann gleich vor. Kurz davor noch ein paar Worte zu dem, was ich in dieser Folge machen will. Ähm, wie schon angekündigt und auch von Sigi damals äh, nichts erwartet, möchte ich in dieser Folge darüber reden, was genau jetzt eigentlich eine Achterbahn ist, was vielleicht keine Achterbahn ist, was manche Leute als Achterbahn bezeichnen und warum das für diverse spaßhafte Verwürfnisse innerhalb der Community führt. Ähm, Vorher noch, also davor jetzt noch, kurz ein bisschen vorgezogene Hausmeisterei. Ich habe jetzt ein bisschen ein neues Aufnahmesetup. Deswegen kann es passieren, dass sich diese Folge trotzdem noch ein bisschen verzögert. Jetzt ist gerade Montag bei der Aufnahme. Und das Problem ist, ich habe ein bisschen ein Rauschen drauf. Je nachdem, wie gut äh, vorne das wegbekommt, da habt ihr dann entweder Einzelspuren oder halt die, die Backup-Stereo-Aufnahme. Das andere, technische auch, bis heute Mittag war leider mein Feed-Defekt. Ich habe ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, woran es lag, aber dank der Hilfe meines Administratorenteams, <lacht> danke Dominik, ist das Problem jetzt gelöst und ihr solltet also wieder in der Lage sein, über, Pod, über euren Podcatcher die Folgen herunterzuladen. Jetzt aber zum Thema. Neben mir sitzt eben der Matthias den habe ich kennengelernt über das FKF-Forum, wo ich mich kurz mal gemeldet habe als Hallo, ich bin neu und aus Regensburg und dann war da etwas äh, ziemlich schnell bei der Sache zu sagen, yeah, ich bin nicht mehr allein.
1: Matthias, willst du ein paar Worte zu dir selber sagen? Das tue ich gern, ja. Also ich bin der Matthias. Ich gehöre, wie der Oliver schon sagt, zu einer sehr seltenen Spezies, nämlich zu Achterbahnfans aus Bayern, äh, was man äh, nicht so äh, oft findet. Ähm, ja, ich erzähle einfach mal ganz kurz, äh, wer ich bin, was ich mache und vor allem, wie ich zu diesem Hobby gekommen bin. Äh, ich bin, äh, in meinem echten Leben bin ich Verwaltungsangestellter bei der Stadtverwaltung und in der Freizeit fahre ich leidenschaftlich gern Achterbahn. Das Ganze hat sich bei mir entwickelt ähm, schon ab frühester Kindheit, äh, ähm, solange ich denken kann faszinieren mich Achterbahnen. Meine Eltern waren damals mit mir im schönen Kurpfalzpark. Das ist wohl der nächste Park, der hier aus Regensburg zu erreichen ist. Und da gibt es die berühmt-berüchtigte Marienkäferbahn, auf der ich also meine allererste Achterbahnfahrt machen durfte. Und schon damals mit sechs bis acht Jahren war ich entsprechend begeistert davon. Und ähm, ja, dann guckt man, was gibt es denn noch so in Bayern und kommt recht schnell aufs Freizeitland Geiselwind. Ähm, da gibt es eine noch größere Marienkäferbahn, also meine ersten zwei Achterbahnen waren tatsächlich beide Marienkäferbahnen in unterschiedlichen Größenordnungen. Damals, wenn ich von damals rede, dann reden wir von der, vom Zeitraum ungefähr 1995 bis 1996, damals war natürlich mit Internet noch nicht so viel los und man kannte einfach keine anderen Parks. Also man wusste von der Existenz eines Phantasialandes, hatte ich schon mal gehört, ansonsten kannte man einfach das, was um einen rum war. Und das war in meinem Fall eben der erwähnte Kurpfalzpark und das Freizeitland Geiselwind. Und dort in eben jenem Freizeitland Geiselwind äh, habe ich im dortigen Souvenirshop damals 1996 äh, ein Buch gefunden, das hieß O-Dörfers Atlas. Vielleicht kann irgendjemand damit noch was anfangen. Das war also eine bebilderte Zusammenstellung äh, von den deutschen Freizeitparks, die da mit Kurzbeschreibungen ähm, in diesem Buch vertreten waren. Und dieses Buch musste ich unbedingt haben, weil mich schon die Titelseite so fasziniert hat, weil da eben verschiedene Achterbahnen drauf zu sehen waren und ich da realisiert habe, ähm, genau so sah er aus. Wir sehen das gerade hier auf... Ich, auf
0: ich packe mal den Link in die Show Notes. Ich habe nämlich gerade eben gesehen, dass es auf Amazon dafür noch gebrauchte Angebote ab 89 Cent
1: gibt. Ja, super, perfekt. Ich habe auch alle noch zu Hause, die habe ich mir alle aufgehoben. Ähm, wo war ich ja genau? Ich habe daran eben gemerkt, oh hoppla, es gibt ja außerhalb von Geiselwind und vom Kurfalzpark auch noch andere Freizeitparks. Ähm, was mich sofort an diesem Buch fasziniert hat, war ein Bild, und zwar ein Bild des Holiday Parks. Die haben da auf einer ganzen Seite ihre gelbe Achterbahn, den Superwirbel, abgelichtet gehabt. Und aus welchem Grund auch immer, ich kann es heute nicht mehr wirklich nachvollziehen, hat mich dieses Bild so dermaßen fasziniert, dass ich wusste, mein großes Ziel wird mal sein, diese für meine kindlichen Vorstellungen damals extrem große Achterbahn irgendwann mal zu fahren.
0: Den, den Bumbachern gab es damals ja noch nicht. Nein, da nee, das,
1: das war noch lange Zeit vor, vor diesen Zeiten. Ähm, ja, und dann damit war das Ziel gesetzt, ich muss mal in den Holiday Park. Das dauerte dann noch zwei weitere Jahre, bis ich dann tatsächlich mal da war, weil damals war ich zwölf und da ist es natürlich nicht so leicht, mal eben 350 Kilometer Richtung Rheinland-Pfalz zu fahren. Und irgendwann war aber der Tag gekommen und wir fuhren in den Holiday Park, also meine Eltern und ich. Ja, und ich fuhr das erste Mal Superwirbel und das war, das bezeichne ich so ein bisschen als das Schlüsselerlebnis. Ähm, ab diesem Zeitpunkt wusste ich eigentlich, dass das voll mein Ding ist, dass das mein Hobby bleibt und auch zukünftig sein wird. Ich glaube, ich habe ähm, in diesen zwei Jahren, in denen ich immer wieder dieses Bild in diesem Buch angeschaut habe, ähm, so viel Vorfreude und so viel Enthusiasmus auf diese eine Bahn aufgebaut, die hätte richtig scheiße sein können. Ich hätte sie trotzdem abgefeiert. Ähm, es war einfach fantastisch, diese Bahn dann endlich äh, zu fahren.
0: Wenn wir gerade schon beim Superwirbel ja. sind, äh, mhm. da steht ja inzwischen nicht mehr. Der, der ist leider vor,
1: von uns gegangen. ja. Vor einigen <lacht> Jahren. Äh, wann bist du denn das letzte Mal gefahren? am letzten Betriebstag 2013. 2013. Und wie ist es sich da noch gefahren? Ich habe die Bahn immer geliebt, weil sie war der Beginn meines Hobbys und äh, deswegen hatte sie immer einen besonderen Platz äh, bei mir und äh, ich fand die bis zum Schluss toll. Ich war ziemlich allein mit dieser ja, Meinung, das also, weiß ich auch. F- f- fandest du sie gut, weil sie gut fährt oder warst, du bist äh,
0: also ein Bekannter für mir sagt in solchen Fällen immer die Bahn hat Charakter oder irgendwas hat Charakter, wenn es einmal so einen liebhaften also so einen lieblichen Schlag aufs Ohr gibt bei der Fahrt.
1: Das beschreibt es ganz gut. Also der Superwirbel war tatsächlich eine Bahn mit Charakter. Ähm, Es war halt eine sehr alte Bahn. ähm, Da wusste man von einer Sache wie Herzlinie und dergleichen noch gar nichts. Ja, Charakter, das beschreibt das ziemlich gut. Äh, Ich habe die sicherlich nicht so abgefeiert, weil sie so sanft fährt, aber es war halt einfach, es gehörte zu, zu, zu der Geschichte dazu und deswegen bin ich sie bis zum Schluss immer sehr gerne gefahren. Es wurden dann am Schluss übrigens über 20.000 Fahrten, das nur nebenbei. Nur mit der 81 Nur mit dem Superwebel. Ja, und da, aber weiter. Danach kamen Parks wie Europapark und Phantasialand die man natürlich auch immer auf dem Radar hatte, weil sie ja zu den großen Parks in Deutschland gehören. Wo auch
0: mit, mitunter mal irgendwie der neidische Blick kam, wenn die Nachbarskinder da mal zum Urlaub hinfahren für ein verlängertes Wochenende. Vollkommen
1: richtig, vollkommen richtig. Und das waren eben auch so Ziele, die konnte man seinen Eltern noch relativ leicht verklickern. aber die äh, also man, man blieb quasi in Deutschland erstmal, weil ich einfach gar keine andere Möglichkeit hatte in diesem Alter. Ja und dann kam sind wir Anfang der 2000er inzwischen bis dahin beschränkte sich das Ausleben des Hobbys auf eben einen Besuch im Holiday Park, einen im Europa Park und einen im Phantasialand. und dann gab es diesen berühmten Euro Season Pass damals von 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 Warner Brothers Movie World, die ja damals irgendwie irgendwelche Verbandelungen mit der Six Flags Gruppe hatten und es gab diesen Euro Season Pass für damals 49 Mark mit dem man alle europäischen Parks dieser Kette kostenlos besuchen konnte. Das waren
0: damals ja einige, da waren die ganzen war heutigen Walibi parks noch mit dabei. Genau,
1: richtig, damals Six Flags Holland, Six Flags Belgien, jetzt wieder Walibi. Und das führte zu meiner ersten Auslandstour, die ging nach Holland und Belgien, wo man eben aufgrund dieses Hero season passes äh, die ganzen Parks innerhalb von eineinhalb Wochen alle besucht hat. Und das war der Punkt, wo ich mir selber überlegt habe, Mensch, ich bin jetzt so viel Achterbahnen gefahren, man müsste das mal zusammenschreiben. Man müsste das mal auflisten, um zu sehen, wie viel Achterbahnen bin ich überhaupt schon gefahren. Das war zu Zeiten, da war Coaster Count noch nicht erfunden. Also ich habe mir wirklich mit meinem Kumpel privat überlegt, wir schreiben uns eine Excel-Liste und listen einfach da alles mal auf, was wir so als Achterbahn sehen. und da sind wir jetzt beim eigentlichen Thema, nämlich dass man sich überlegt, was ist eigentlich eine Achterbahn. So viel wäre es jetzt zu meiner Vorstellung gewesen. Ich dachte, es schließt okay. den Kreis ganz gut und wir wären wieder beim eigentlichen Thema.
0: Ja, das ist schöne Überleitung. Ähm, ich zitiere erstmal ganz kurz die Wikipedia. Die ist da leider ein bisschen vage. Und zwar steht bei der Wikipedia im ersten Absatz, wenn man den Artikel zur Achterbahn aufruft, eine Achterbahn ist ein Fahrgeschäft bei dem ein oder mehrere auf Schienen fahrende Wagen oder Züge eine derart beschaffene Strecke befahren, dass Passagiere gefahrlos außergewöhnliche Gehkräfte erleben können. Achterbahnen zählen zu den klassischen und größten Attraktionen auf Volksfesten und den Vergnügungsparks. Mein Problem mit der Art und Weise, wie das da jetzt steht, ist, wer mal die Schnellfahrstrecke von Frankfurt nach Köln mit dem ICE gefahren ist, wenn er dann mit 300 über so eine Bergkuppe drüber rauscht, das wäre nach dieser Definition auch eine Achterbahn, weil da haut
1: es ganz schön rum. Ja cool, ich habe einen Count mehr. Jetzt wo du sagst, ich trage mir sofort die C-Strecke als Count ein. Toll.
0: Also ganz so einfach ist das Ganze leider nicht. Und gerade dann, wenn es dann zu Enthusiasten gibt, die dann irgendwie der Meinung sind, dass sie die wahre Lehre der Achterbahn vertreten, da wird es dann schon zum Teil echt kompliziert. Ich habe ja für mich selber so ein bisschen die Theorie, dass viel von der Verwirrung daher kommt, dass es im amerikanischen wohl in manchen Gebieten eine Unterscheidung gibt zwischen einem Coaster und einem Rollercoaster. Also der eigentlich striktesten Achterbahn und allem, was in Deutschland irgendwie als Achterbahn gewertet wird und die sich halt beide im Deutschen auf Achterbahn übersetzen.
1: Ja, was ist denn der Unterschied zwischen einem Coaster und einem Rollercoaster? Ja, äh, (lacht) (lacht) böse.
0: Machen wir jetzt mal vielleicht trotzdem noch die Begrifflichkeiten, ja klar. woher, also, wo die, wo, 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 woher ja. wirklich der Name kommt. Der, ja. der Begriff Achterbahn im Deutschen kommt tatsächlich von einer von einer klassischen Art und Weise, Bahnen auf Kirmes und Freizeitparks zu bauen. Also tatsächlich daher, dass man, wenn man drauf schaut, die Form einer Acht hat. Gibt es auch heute noch, da gibt es so schöne billige Spinning Coaster von einem italienischen Hersteller, die ja. haben genau diese Form. Das ist einfach gemacht, man hat ein paar Kurven drin, baut den Hügel entsprechend drauf und dann finden das Kinder ganz toll. Die, zum Beispiel stand im Wiener Prater schon sehr früh eine Bahn, die Achterbahn hieß. Okay. Und daher kommt es wohl auch ein bisschen. Im Englischen kommt das Ganze wohl vom Begriff Coaster, was wohl ein Begriff aus der Nautik ist. Das ist wohl irgendwie so eine Form
1: von Strandsegler. Ich lerne ja auch noch was dazu. Wusste ich gar nicht.
0: Sagt zumindest Wikipedia, wenn man ja, nachschaut. Ja, okay. Ähm, und... Ich kann mir auch vorstellen, dass es zum Teil daher kommt, dass in, in den USA hat man ja sehr oft diese Peers, also die Freizeitparks, die irgendwie ja. am Strand liegen. Ja. Da trifft es dann schon einigermaßen zu. Und ein Rollercoaster ist dann eben etwas, das dann von alleine noch rollt. Okay. Wenn man es mal loslässt. Mal, ja. Haben wir das auch mal geklärt. Ich habe für mich selber mal irgendwann versucht, eine <lacht> möglichst strikte Definition von einem Rollercoaster zu finden, die also wirklich strikt ist. Es ist nicht meine Definition, sondern es ist die Definition, von der, äh, die möglichst viele Einschränkungen mit beinhaltet. Und da wird es dann echt hässlich.
1: Okay. Und zwar ich war bespannt. das am
0: Ende, kam ich auf sowas wie, es ist eine schienengeführte, nicht dauerhaft angetriebene Vergnügungsfahrt, die nicht kontrollierbar ist, einen, äh, die einen Teil der Strecke durch Trägheit der Wägen zurücklegt und die kein Butterfly
1: ist. Okay, okay. <lacht> Da steckt ja schon extrem viel drin in dieser Definition. Richtig, vielleicht. Womit, womit wir dann schon bei, bei Diskussionen wären, die durchaus länglich sein können. Die durchaus äh, ausufern können. Weil das ja jetzt schon Powered Coaster und Butterflies und genau. ein
0: Pink Coaster und so weiter alles ausschließt. Also vielleicht gehen wir jetzt mal dann doch ein bisschen andersrum vor. Und zwar die Referenz, wenn es um Achterbahn oder ähnliches geht und darum, was eine Achterbahn ist, ist da im zumindest europäischen Raum. Ja. Also ich glaube bei den Amerikanern schon durchaus
1: auch. Es ist, ich denke es ist bekannt, aber äh, wahrscheinlich eher europäisch das, angesiedelt. Das, das ist der sogenannte ist die Homepage Coast Account, die habe ich auch
0: in der Folge 1 schon mit Sieg mal kurz genannt und verlinkt, kommt auch hier wieder rein. Und die haben den diplomatischen Ansatz gewählt, dass sie erstmal alles als Achterbahn führen, was man als Achterbahn bezeichnen könnte. Genau. Und der einzelne Benutzer hat dann am Ende seinen persönlichen Count, also seine eigene Anzahl an Bahnen, bei der er selbst einstellen kann, was für ihn eine Achterbahn ist, anhand diverser Filter, die definiert sind oder Kategorien, die definiert sind.
1: Genau. Und die Kategorien gehen wir jetzt durch. oder genau, die gehen wir jetzt ja.
0: Stück für Stück durch. Alles klar. Das Einfachste davon ist, glaube ich, das kennt man vielleicht bei uns, weil das zumindest in Süddeutschland weit, weit verbreitet ist, wir haben schön viele Berghänge und da gibt es dann immer wieder mal das, was Alpine Coaster genannt wird. Mhm. Also, bei uns auch
1: oft Sommerrodelbahn genannt, wobei eine, man da ein bisschen aufpassen muss. Eine schienengeführte Sommerrodelbahn. Genau, eine schienengeführte also es Sommerrodelbahn. Gibt, es gibt ja diese Wannenrodelbahnen, die man gemeinhin als Sommerrodelbahn sehen würde. Und eben diese relativ neue Art der Alpine Coaster, die eben so Art Schienen, haben, also auf die dieser Schlitten dann fährt.
0: Ein paar Beispiele für diese Schienengeführten ist die neue, die neuere, die neuere Sommerrodelbahn in Pottenstein ist schienengeführt. Und dem Letzt hat im Altmühltal der Coaster
1: aufgemacht. Genau. Der nochmal ein Sonderfall ist. Ja. Aber der ist auch, auch schienengeführt. Mhm, ja. Und tatsächlich wäre mir ohne Coaster Count niemals eingefallen, dass man sowas tatsächlich als Achterbahn sehen kann. Also das wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Aber okay.
0: Also wenn, es wenn man also es naiv betrachtet, man hat einen Lifthill, man fährt man wird meistens an einem Kabel irgendeine Strecke hochgezogen, oben ausgeklingt. Und rutscht dann halt Schienen geführt, so dass der Wagen nicht rausfahren kann, eine gewundene Strecke den Berghang hinunter. Das ist
1: korrekt. Aber du kannst die Geschwindigkeit beeinflussen. Selbst.
0: Genau, das, das ist eine der Ausschlusskriterien, warum manche Menschen das nicht als Achtermann bezeichnen. Eben genau das. Man kann die Geschwindigkeit selbst beeinflussen. Also es ist keine feste Fahrt. Und ein zweiter Punkt, warum es wohl bei manchen Leuten rausfällt, ist,
1: es geht nicht bergauf. auf. richtig. Weil Zumindest in der Regel. Genau, in der Regel. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. <lacht> Aber ja, der klassische Alpine
0: Coaster fährt nie bergauf. Es kommt ein bisschen auch durch die Technik daher, dass man das eben selbst steuern kann, wie schnell man werden will. Ja. Weil sonst könnte man ja so langsam werden unter Umständen, dass man den Berg nicht mehr raufkommt.
1: Genau. Wenn es richtig genau. gebaut wäre Richtig, das wäre dann, wär dann schlecht. Man müsste quasi irgendwie ein System einbauen, das einem eine gewisse Grundgeschwindigkeit gibt, damit man überhaupt wieder Bergauffahren kann. Was ja jetzt teilweise bei den Neuen auch bei diesem Altmüll... Genau. Dingenskirchen da drin ist. Aber also der, okay.
0: Dieser, ja. Al- dieser Altmykos ist da dann wieder ein Spezialfall davon, weil bei dem die Bremsen den Großteil der Fahrt quasi deaktiviert sind. Genau. Heißt, genau. Man kann nicht bremsen und fährt dann eben eine Berg- und Talbahn hinunter. Deswegen wird der als Achterbahn gewertet. Ja. Weil man kann die Geschwindigkeit nicht selbst regeln und man genau. fährt bergauf und du, bergab und dann passt das.
1: Du sitzt einfach drin und lässt das Ding machen.
0: Noch mal ein bisschen aufpassen muss man, es gibt auch nicht warnengeführte Sommerrodelbahnen, die auch nicht als Achterbahn gelten. Ich weiß nicht, im fränkischen Munderland, die haben zum Beispiel eine, die würde ich schon fast als Schienige für zählen.
1: Ach, dieses alte Diese
0: Polybob-Dings da. Genau, die, die, haben dann, ja. die haben dann so alte Plastikwannen mit zwei tiefen Rillen, in denen der Bob im Wesentlichen fährt und in der ja. Mitte hat man so eine Art Sattel, der den ja. Wagen führt.
1: Ähm, Stimmt, könnte man auch als Schiene sehen. Da scheitert es dann vielleicht daran, hm. dass man den Wagen selber hochziehen muss. Aber ja, gut, im aber, Endeffekt... Aber, anders als
0: Achterbahn, wo man den Wagen selber hochziehen muss, dann im coaster Counter. Da gibt es ein oder zwei.
1: Okay. Ja, siehst du, das sind alles Sachen, über die macht man sich eigentlich wenig Gedanken. Man, man, man hakt einfach bequemlicherweise das ab, was im Coast Account drin steht und macht sich über sowas gar keine Gedanken. Aber okay, ja, weiter. also Weiter im Text.
0: Ähm, die nächste Klasse an Bahnen, die man dann hat oder die man ausfiltern kann, das sind laut Coast Account sogenannte Pendelbahnen. Ja. Das war in den 60er und 70er Jahren ein ziemlich großer Schrei in kleineren Parks kann er nicht? 70, nein, 70er, nein, 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 Das da sind was? wir schon in den 90ern. Ende der 90er? 80er, Anfang der 90er. So Vorher gab es keine okay. Butterflies Also der Butterfly in Schloss Turnstadt schaut ziemlich alt, das, schaut der, das ist
1: einer der Älteren, ja, aber ich glaube nicht, dass wir uns in den 70ern bewegen. Also okay. frühestens Ende der 80er, würde ich sagen, ohne so. es genau zu wissen. Ke- kennt
0: man vielleicht aus diversen <lacht> kleineren Parks, die haben sich die Teile ganz gerne mal reingestellt. Im Wesentlichen hat man da eine Art Wannenförmige Schienenführung oder V-förmige Schienenführung mit, Re- mit relativ weit auseinanderstehenden Armen. Und da drin ist ein kleiner, ist eine kleine Lore, da setzen sich zwei Leute gegenüber sitzend rein. Die meisten sind selbstbedient, haben also niemanden, der irgendwie auf die Sicherheit achtet. Da zieht dann jemand von außen die Tür zu. Genau. Drückt außen auf den Knopf. Genau. Und dann wird man auf einer Seite dieses V hochgezogen, oben ausgeklinkt und pendelt dann halt hin und her, Stückchenweise aus. Richtig. Und warum das nicht als Achtermann zählt, verstehe ich nicht so hundertprozentig.
1: Mir wäre tatsächlich niemals eingefallen, sowas überhaupt als Achterbahn zu zählen, bevor ich gemerkt habe, dass es auf CoasterCount tatsächlich ein tatsächlich Leute gibt, die das als Achterbahn sehen. Aber rein von, vom, 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 vom gesunden Menschenverstand her ist das ein, eine Schaukel und keine Achterbahn. Ja,
0: Aber rein vom gesunden Menschenverstand her, man hat eine Schiene,
1: man hat eine Lüftel. Ich kann die Argumentation durchaus nachvollziehen. Trotzdem ist es albern, Wenn ich sage, ich betreibe das Hobby Achterbahnfahren und dann zeige ich den Leuten äh, ein Bild von einem Butterfly und sage, das ist eine Achterbahn, dann äh, zeigen die mir vielleicht einen Vogel. Also
0: auch auch hier (lacht) sind wir wieder beim Punkt, beim Punkt viele Enthusiasten zählen Butterflies nicht als Achterbahn, weil sie keinen vollständigen Berg fahren. Ja, da kommen wir aber dann zu einer Frage, die habe ich Matthias in einem Vorgespräch schon mal gestellt, können wir später noch mal kurz ansprechen. wenn man nämlich die Definition zugrunde legt, dann hat man an anderer Stelle wieder Probleme. Genau.
1: Richtig. Richtig. Also es ist egal, wohin man auch definiert. Es gibt, man, man, man stößt sofort wieder auf irgendeine Anlage, die einem einfällt und sagt, äh, wenn, wenn da ist es genauso, wie du sagst, aber dafür hat diese Anlage dies und jenes nicht. Äh, zum Beispiel, nach meiner Definition rein, vom, vom, von meinem Vorstellen her, muss eine Achterbahn eine Kurve fahren. Die muss nach links oder rechts fahren. Was dann wiederum den Butterfly komplett ausschließt. Weil der eben nur hoch und runter fährt. Ja, und diverse alte Schwarzkopf-Shuttle-Loops auch. Ja, stimmt. Die fahren, die fahren keine Kurve, sind aber trotzdem eine Achterbahn. Ja, okay, ich habe mich gerade selber, ich habe mich gerade selber ausgenockt. Du hast vollkommen au, recht. Au, au, die fahren, die fahren zählst, keine Kurve.
0: Außer du zählst, ist es ist leichter versetzt werden im Looping als Kurve. Ja. Okay, ich muss meine Definition neu überdenken. Ich merke schon. Aber das, das ist, dürfte zu den Pendelbahnen gewesen sein. Ähm, recht viel mehr kann man da nicht so sagen.
1: Ähm, man kann sagen, dass die Touren, die das Ziel haben, Butterflies zu counten, oft die lustigsten sind, die es überhaupt nur gibt. Weil man mhm. diese Butterflies eben in äh, zum Beispiel Indoor-Kinderspielhallen stehen oder in ganz kleinen Freizeitparks oder Tierparks. Das sind eben Orte, die man eigentlich niemals besuchen würde. Aber wenn der Count lockt, dann macht man halt manchmal auch so verrückte Touren. Und ich muss sagen, es waren oft die lustigsten Tage ähm, und die lustigsten Touren, die ich so gemacht habe, weil man einfach ganz außergewöhnliche Orte sieht. Und wenn dann plötzlich vier Erwachsene in so einer Indoor Kinderspielhalle aufschlagen, um einmal Butterfly zu fahren, unter den ganzen fünfjährigen Kindern, kann schon lustig sein. In, in Deutschland ist das immerhin, sein. dass
0: man als erwachsene Menschen in eine Spielhalle genau, geht. Genau, da funktioniert das. So, das Nächste, was nicht als Achterbahn gewertet wird häufig, sind sogenannte Powered Coaster oder Achterbahnen mit einem Antrieb. Mhm. Ähm, da fällt zum Beispiel die Achterbahn runter, die wir auch in Folge 1 genannt haben und mit der ich aufgewachsen bin. Das ist der Kansas City Express im ehemaligen Franklisch Wunderland. Genau. Ähm, die wurden groß tatsächlich durch die Familie, die den Europapark betreibt. Familie Mack. Familie Mack mit
1: ihrem blauen Enzian Bauten. Genau. Auch eine meiner frühen Achterbahnen, weil ja auch eine in Geiselwind steht, genau. die steht auch immer noch. Das war auch eine Zeit
0: lang so ein klassischer Brot- und Butter-Achterbahn für mittelgroße Parks. Genau,
1: genau. eine Zeit lang wurden die recht gut verkauft. Und mir machen sie so Spaß. Ja, was, was, was macht denn so Power Coaster dann te- technisch aus? Der wird halt permanent äh, angetrieben. Das heißt, es gibt keinen klassischen Lifthill, sondern man fährt direkt mit einer relativ hohen Geschwindigkeit schon los und äh, diese... Stromschiene ist durchgehend da und treibt diesen Wagen eben durch den Zug ähm, durchgehend an.
0: Genau, also erkennen kann man gerade auf Fotos, wenn man einen sieht, die Powered Coaster meistens daran, dass man eben zum einen eine relativ äh, zwischen den beiden Laufflächen der Räder nochmal eine relativ große Metallplanke hat, auf der dann ein Antriebsrad läuft und genau. dann eben nochmal in der Regel drei Stromschienen
1: hat für Drehstromantrieb. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch irre. Bahnen mit weniger. Es, schön, aber es gibt, es, gibt,
0: es gibt sogar eine, eine Powered Coaster mit Benzinern. Stimmt, richtig. Da fährt vor, einem, fährt vor einem Fahrzeug mit Benzinmotor her. Ja, wenn es nicht gar die. ein Dieselmotor ist. Und man, man muss noch ein bisschen aufpassen, es gibt auch ein paar angetriebene Bahnen, die nicht mit Strom oder Diesel fahren. Sondern? Sondern mit einem durchgängigen Reibradantrieb.
1: Zum Beispiel? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, deswegen frage ich, ich, ich so nach. Ich, ich,
0: <lacht> ich habe gerade den Namen nicht parat, aber ich glaube, sowas gab Und ich weiß auch, dass zum Beispiel die ersten Shuttle, die, die ersten Looping-Coaster von Schwarzkopf nur deswegen nicht als Powered-Coaster gelten, weil sie oben im Looping drin so ein Stück hatten, das genauso lang wie der, war wie der Zug, okay. wo kein Reibrad angebracht war. Bei Shuttle-Loops von Schwarzkopf? Nee, nicht die Shuttle-Loops, sondern die hatten mh. noch diese... Die, Ach, Katapult. Die Katapult. Die, Katapult. Also, die Katapult, ja, ja, ja. Es hm. ist, das ist muss, richtig. Muss ja, man ja, sich genau. vorstellen, das ist genau. quasi... Gebaut wie so eine Acht, ja. bei der man die eine Hälfte senkrecht nach oben klappt, so ein Looping. Ja. Und die Station ist schon in einer geneigten
1: Kurve. Genau.
0: Und da wurde man dann Gut nach hinten vorne ja. ein bisschen hin und her bewegt. Und dann eben irgendwann kam der Punkt, wo man durch diesen Looping durchgefahren ist. Und mhm. da hatte der Zug einmal ganz kurz keinen Antrieb. sondern an dieses Stück genau. ist er von alleine gefahren.
1: Somit kein powered Somit kein powered Eindeutig. Ja. ja, so eindeutig finde ich dass das nicht. <lacht> <lacht> Trotzdem fehlt mir noch die Durchgehen von Alträdern ja, angetriebene Bahn. Ich überlege gerade selber, ob ich, 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 ich hab Rhein. sowas mal irgendwann gehört, aber ich, ich bin, ich bin mir mag, nicht ganz mag, sicher. Magst
0: du ausgeben? Ich meine, für eine kleine Kinderachterbahn. Ja. Warum nicht? Ja. Gut. So viel zu angetrieben, zu Powered Coaster oder angetrieben, wie sie im deutschen Coastercount dann heißen. Genau. Die nächste Schwelle
1: ist dann, das sind dann
0: Coasters oder Wasserachterbahnen.
1: Das ist genau das der ist. Punkt, an dem ich nicht verstehe, warum man da überhaupt diskutieren muss. Also, das
0: ist, das sind, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn man so seinen üblichen, seine übliche Wildwasserbahn kennt, dann ist die zum Teil auch ein bisschen Schienen geführt. Zum Beispiel. Also meistens den Drop und auch die Splash-Zone, also den Bereich, wo es dann spritzt, den fahren die Dinger meistens tatsächlich auf Schienen oder zumindest eine Lauffläche. Ja. ja. Und Deswegen käme trotzdem niemand auf die Idee, die als Achterbahn zu bezeichnen. Richtig. Aber was ist denn dann
1: eine Wasserachterbahn? Eine Wasserachterbahn ist zum Beispiel, wenn man Poseidon im Europapark kennt, dann weiß man, was eine Achter- äh, Wasserachterbahn ist. Das ist eben eine Bahn, die, die mit, ja, es sind Boote befahren werden, die aber eben auch die typischen Achterbahnräder unten haben und bevor sie eben ins Wasser eintauchen, einen Achterbahnähnlichen Parcours abfahren. Ähm, genau, und dabei auch Kurven und Bergauffahrten aus eigener Kraft bewältigen. Okay. Und dann eben Statt in der Bremse enden die eben im Wasser. Genau, also die,
0: das ist der wichtige Punkt bei denen ist dann, dass die ein Stück der Strecke tatsächlich schwimmen. Genau. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt inzwischen von Interminen einen Achterbahntypen. Ich glaube, da heißt sogar Watercoaster. Okay. Der aber keine Wasserachterbahn ist. Okay. Weil das einzige Exemplar, das in China irgendwo steht, tatsächlich durchgängig auf Schienen fährt.
1: Das ist mal von der Existenz wusste ich gar nichts. Die schaut recht interessant aus, aber okay. ein bisschen ruppig.
0: Okay. <lacht> da muss ich muss ich auch mal nach dem Namen später noch suchen. Ja. Kommt dann in die Show Notes. Alles klar. Ja, und da haben wir dann auch wieder ein Problem, wenn jetzt jemand sowas wie Poseidon als für sich selbst das Achterbahn zählt, Ja. was man vielleicht trotzdem verstehen kann, weil es sind Achterbahnelemente drin, Ja. dann ist die Frage, warum zählt zum Beispiel Chiapass nicht das Achterbahn? Denn Chiapas fährt, also das ist die Wasserbahn im Phantasialand, und die hat an einer Stelle den höchsten Drop, das ist der steilste Drop einer Wasserbahn weltweit, den fährt die Schienen geführt runter, unten durch ein Tal, und dann über den kleinen Camelback oder so einen kleinen Hügel einmal drüber, bevor sie ins Wasser fährt.
1: Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Es gibt ja auch nicht nur Chiapas, die diesen Bergaufpart hat, sondern zum Beispiel auch Splash Mountain. Welcher genau weiß ich jetzt nicht. Vielleicht auch beide. Also Kalifornien und Florida. Könnte ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber es gibt auch im Park Asterix eine Wildwasserbahn, die einen trockenen Bergaufpart hat, den sie aus eigener Kraft wieder hochfährt, bevor sie ins Wasser fährt. Und tatsächlich ist das eine berechtigte Frage, warum zählen denn dann diese Bahnen nicht als Achterbahn?
0: Und die, die Frage ist vor allem nicht nur, warum zählen sie nicht, sondern zum Beispiel, also Chiapas und auch das Splash Mountain, die werden im Coast Account gar nicht geführt. Also die könnte man gar nicht auswählen, wenn genau. es für einen eine Achterbahn ist.
1: Genau, das meinte ich mit meiner Frage. Warum ja. darf ich die nicht auswählen? Es wären nämlich durchaus Bahnen, wo ich es mir überlegen würde, die, die könnte ich für mich als Achterbahn werten.
0: Also ich, ich hatte auf Chiapas mehr Erdheimer als auf so manche Kinderachterbahn. Definitiv, definitiv. Ja, so. Ähm, dann führt coaster account noch Dinge, die nennen, die bei Ihnen als Grauzone bezeichnet
1: sind. Das sind meine Lieblingsbahnen. Weil da kann
0: man kurz drauf. Da kann man ewig diskutieren. Was ja, ist da bei mir drin? Das
1: ist eine Bahn. Äh, das sind Bahnen, wo man bei jeder einzelnen Bahn eigentlich eine eigene Diskussion machen könnte. Äh, warum das ja und warum das nein. Also Warum jetzt der bei dir der Skyline Express? Was ist denn das? Ist das diese? Das ist der der Schwarzkopfbahn. Nee, das Keiner ist, oder? Ist die? Doch, doch, das doch, ist die das von Schwarzkopf. Und warum das ist, ist das, warum zählt die nicht als Powered coaster? Das frage ich mich auch. Ja, du? Ich wusste gar nicht, dass das eine Grauzonenbahn also ist im coaster Es
0: ist immerhin inzwischen eine Grauzone Bahn, weil ja. die Kategorie Grauzone wurde vor kurzem erst eingeführt und vorher okay. habe ich das Ding tatsächlich gesucht und nicht
1: gefunden. Das ist interessant. Also, das ist für, für mich ganz klar ein für, Powered Coaster für, ist. Für,
0: für dieses Teil, das ist ein relativ spezielles Gerät, das fährt quasi zwei Runden auf verschiedenen Schienen, also das ist quasi nicht ein Kreis, sondern das Ding fährt zwei Kreise, wobei die zweite Kurve ein bisschen höher ist und ich glaube, einer der Gründe, warum es kein Power Coaster ist, liegt an dieser Konstruktion von den Wägen.
1: Ja gut, aber es ist ja, es definiert sich ja nicht nach den Wägen, ob es jetzt ein Powered Coaster ist. Also ich würde einfach sagen, die Stromschiene. Na, Stromschienen ähm, hat Antrieb hat es. Klarer Powered Coaster für mich. Es ist interessant, das müsste uns mal jemand von Costa Count erklären. Finde ich super interessant. Ja, es ist wohl entstanden aus der ehemaligen Schwarzkopf-Bayern-Kurve, die ja sehr ähnlich aufgebaut ist, aber eben nur eine Kurve fährt. Und dann hat man eben bei dieser moderneren Ausführung einfach noch eine zweite Kurve dazu gezimmert. Und dadurch wurde es nach meiner Definition wieder eine Achterbahn. Aber in Costa Count ist es die berühmte Grauzone, also Bahnen, über die man diskutieren kann. Wobei
0: ich zu dem Ding sagen muss, es war schon teilweise sehr unangenehm.
1: Wir fand's es cool. Also es war schon ich lustig, aber, aber
0: die die Achter äh, die ich nenne es trotzdem mal Achterbahn ja, oder die bitte, Bahn. Bitte. Ähm, dadurch, dass man durchgängig zwei Kurven fährt, ist hier auch die Station in der Station die Schiene noch geneigt. Ja. Und um Leuten das Einsteigen zu erleichtern, sind Druckluftkissen im richtig, Wagen eingebaut, richtig, die, die in
1: quasi den, sehr selten funktioniert haben. Die, die quasi den Teil, <lacht> wo man sich
0: reingesetzt hat, gerade gerichtet haben. Und daran ist das Problem: Meistens haben sie nicht so funktioniert, dass sie nicht hochgefahren sind. Sondern bei mir war öfter das Problem, dass sie danach nicht runtergefahren sind. Ah
1: ja, das ist auch interessant. Ja, ja, das, das ist dann unangenehm. Dann
0: sitzt man halt in dieser wunderschönen geneigten Kurve, die darauf ausgerichtet ist, dass man sie mit diesen, ja. was weiß ich 30 km/h oder so, ja. 20, 30 km/h, was das Ding fährt, irgendwie mitnimmt und sitzt aber gerade. Das ist nicht so angenehm.
1: Ja, so eine Fahrt hatte ich Gott sei Dank nicht. Bei mir war, wenn, dann der Fehler immer, dass sie sich nach der Fahrt nicht wieder aufgerichtet haben. Gleiche Bahn gab es übrigens mal im Hansapark. Dann entsprechend genauso Grauzone. Ja. Aber... Das ist wirklich für Aber mich jetzt auch sehr interessant zu mit, sehen. Also wenn die jetzt drin ist, ist, dann kannst du die im Hansa-Park auch anklicken. Ja. Bestimmt. Ja, ja, bestimmt. Also Ich wird, dachte auch, ich hätte sie längst angeklickt. Das also muss ich direkt mal checken, wenn ich wird, zu Hause bin. Wird das wird Erste, auch. was ich mache, gucken, ob der Skyline-Express drin ist.
0: Wird auch verlinkt. Ähm, was noch so eine Grauzonenbahn ist, von der ich vor kurzem bei den Achterbahnreisenden gehört habe, bei ihrer Frankreich-Tour. Ja. Da waren sie in einem kleinen Park und die haben, wie kann man das bezeichnen? Eine Flyline. Ja, erzähl das mal Menschen, Flyline. Ja.
1: Ich, ich wollte jetzt nur ja, überprüfen, ich, ich, ob, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Nächste ja. Begriff entfallen. <lacht> ich kannte ihn noch nie. <lacht> es, also ich finde die Dinger klasse. Es ist, das ist, muss man sich quasi so vorstellen, man wird in ein Gesch- Klettergeschirr gepresst und über einem wird dann quasi ein, äh, ja, es sieht wirklich aus wie Achterbahnräder, die dann über einem befestigt werden und diese werden dann auf eine. Monorail-artige Schiene ähm, also te- gefahren. Te-
0: technisch ist das Ganze wohl so ähnlich gelöst wie bei den etwas eingeschränkteren Klettergärten. Genau. Wo man quasi nicht irgendwie ein Sicherungsseil, wo man Hecken umhängt, sondern wo genau. dann diese komplett Schiene drin
1: ist. Genau. Diese Schiene ist aber in dem Fall etwas dicker und schlängelt sich eben an Bäumen befestigt eine mehr oder weniger lange Strecke entlang. Und ja, man fährt dabei auch manchmal äh, gewisse Drops runter, und mehr oder weniger schnell in die Kurve. Kann durchaus verstehen, dass man das als Achterbahn sehen könnte, eben wegen diesem sehr Achterbahn-ähnlichen Rädergefährt, das man ja. da angeschnallt bekommt.
0: Ich denke halt, der Hauptgrund warum nicht, ist, glaube ich, ein bisschen so der, dass man halt trotzdem keinen Zug oder tatsächlichen Wagen hat. Genau, du
1: bist dein eigener Zug, so, sozusagen. Genau, das sind diese. Hätte noch so
0: ein bisschen unter Grauzone. Ja, genau, nach. werde ich jetzt auch ich das würde auch mich gefragt. interessieren, wo war das? Äh, die Suche war komisch. Toll. Ich möchte gerne nach eurer Kategorie. Sonderformen?
1: So, jetzt hängen wir, glaube ich, gerade ein bisschen fest.
0: Kannst du ein bisschen was, ein Schwank aus deinem Leben erzählen, während ich suche?
1: Ein Schwank aus meinem Leben, jetzt so spontan. Ähm, Wo wir gerade vorhin bei dem Powered Coaster waren, das war auch etwas, was wir im Vorgespräch schon mal als Thema hatten, Ähm, warum, falls es irgendjemand der Zuhörer kennt, warum zählt Test Track in äh, Epcot, Walt Disney World, beziehungsweise Cars in Disney California Adventure, warum zählen diese Bahnen nicht als Powered Coaster? erfüllen sie genauso die die Kriterien eines Powered Coasters. Die sind aber auf Coaster-Account oder auch auf sonstigen Achterbahnlisten äh, nicht zu finden. Erklär
0: doch mal, wie die so ein bisschen aufgebaut sind. dass ein äh,
1: unbedarfter Hörer, wovon <lacht> du gerade redest. Genau, Test-Track. Äh, das, man sitzt quasi in, in so Art Autos, die auf einer ja, es ist eigentlich keine Schiene. Vielleicht ist das die Definition, weswegen sie nicht zu finden sind. Kann sein, also man fährt mit, ich glaube, es sind sogar Luftreifen auf einer ähm, äh, Fläche, auf einer Strecke und unter dem Wagen sind eben die vorhin bei dem, wie wir vorhin bei dem Power Coaster erwähnt haben, diese Stromschienen angebracht und die beschleunigen den Wagen an verschiedenen Stellen der Strecke ähm, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und man fährt eben da auch überhöhte Kurven, Steilkurven und deswegen für mich eigentlich Powered Coaster. Aber jetzt, wo ich es gerade erkläre, ist wahrscheinlich der Punkt, warum sie nicht im Coaster Account genannt sind, die, die fehlenden Schienen, weil man eben nur auf, auf diesem, ja, wie sagt man denn, auf, auf diesem, auf dieser Fläche beschleunigt wird. So, jetzt ist meine Geschichte. Ah, die bobcard Genau, bobcard Wir sind bei der nächsten Grauzone angekommen. Ähm, kennt man vielleicht
0: aus dem Skyline-Park, wenn wir da schon mal waren. Die haben da eine Anlage stehen, wo genau. man meistens viel zu lange wartet.
1: Richtig, weil es nur sehr wenig Wagen gibt und weil in jedem Wagen ähm, nur höchstens zwei Leute fahren können.
0: Kann man sich quasi auch so ähnlich vorstellen wie eine Sommerrodelbahn. Nicht auf einem Berg. Nicht auf einem Berg, sondern stattdessen haben die Teile nebendran eine Stromschiene. Genau. Und es sieht dann ein bisschen so aus wie ein abgebogener wie, wie ein abgebogener Fahnenmast bei einem Disco-Scooter, den man irgendwie vom Wagen nach hinten biegt und dann in diese Stromschiene einhängt. Also den zieht man quasi hinter sich her und kann dann auch die Geschwindigkeit selber regeln.
1: Genau. Und diese Bahnen sind auch lustigerweise erst vor kurzem im Coaster account eingepflegt worden. Also irgendjemand, irgendjemandem ist wohl eingefallen, oh hoppla, das könnte man ja durchaus auch als Achterbahn sehen. Ich war auch etwas überrascht, als ich plötzlich gesehen habe, oh schön, ich kann meine ganzen schon gefahrenen Bobcard-Bahnen nachcounten und die zählen jetzt plötzlich als Achterbahn. Ja, also das ist glaube ich sehr diskussionswürdig, weil es ist eigentlich eine Wannen Sommerrodelbahn mit einem mit einem Str- mit Strom im Arsch, mehr oder weniger. Aber okay. Ja, ich durfte sie alle abparken und hatte dadurch plötzlich fünf Achterbahnen mehr, fand ich auch nicht so schlecht. <lacht> Wir brauchen die Aufgliederung. Nein, nicht die Aufgliederung. Äh. Jetzt bin ich gespannt auf noch mehr Grauzonenbahnen.
0: Nee, so viele. So ich hab, oh, es gesagt, Die meisten Grauzonenbahnen, die ich oder die, 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 ich gesehen habe, das waren alles entweder die Bobcard-Bahnen. Ja, oder diese Flylines. Oder Fitz-Zip-Lines. Hm.
1: Okay, dann sind wir da ja auch schon durch. Wo war denn das? Ich habe es doch vorhin gehabt. Direkt. ich finde es nicht. Ich habe jetzt vorhin gar nicht aufgepasst, weil ich so in meine äh, ähm, Test-Track-Geschichte und vertieft ich, war, dass ich nicht geguckt habe, was du hier rumklickst. Also ich
0: ich, ich habe hab mich gerade ein bisschen verklickt. Ich habe vorhin meine schöne Aufgliederungsseite gefunden, welche Filter bei mir wie zählen und ja. die suche ich gerade. Die habe ich nämlich ein bisschen verloren. Bei Zahlen, da ist es. Da war Aber ich glaube, wir haben bei den Dingen, die hier drin stehen, alle, Ja. Ein bisschen was hat sich da vor einem gefühlten Dreivierteljahr, halbes Dreivierteljahr ist das, glaube ich, jetzt her, noch an den Klassifizierungen geändert. Ähm, vorher gab es zum Beispiel noch eine Sonderkategorie namens Controllable.
1: Ah ja, genau, das hatten wir ja vorhin kurz. Ja.
0: Ähm, das sind quasi Achterbahnen, in Anführungszeichen Achterbahnen, die man bei denen man irgendwie die Geschwindigkeit selbst regeln kann. Wurde, glaube ich, ursprünglich eingeführt für die Alpine Coaster. Mhm, okay. Also, da waren ganz am Anfang diese ganzen Alpine-Coaster drin. Nachdem jetzt aber zum Beispiel im skyline im Skyline-Park der sky Dragster steht. Ja. Ähm, war diese Klassifikation mit dem It's Controllable wohl nicht mehr ganz so angemessen. Okay. Weil den, Hab, den mussten sie da reinnehmen, weil es ist controllable. Ja. Aber es war wohl Konsens, dass das eine Achterbahn ist. Oder zumindest ein
1: Powered-Coaster. Das also ist, ja, genau, ein Powered-Coaster. Also,
0: sky Dragster, das sitzt man auf so einem Motorrad-ähnlichen Ding. Und kann dann wirklich mit so einem Handgriff die Geschwindigkeit des Zuges selber regeln, zumindest wenn, in
1: bestimmten Bereichen, wenn das Ding mal fährt. Wenn man den Glück hat. Ich wollte gerade sagen, weil das Ding ist meistens außer Betrieb. Es ist noch nicht so ganz ausgereift. Ähm ja, aber MSC hat sich halt gleich mal so ein Teil gekauft.
0: Oder was? MSC? Was ist denn MSC? Ich weiß nicht mehr, ich glaube MSC oder Viking. Einer von den beiden hat sich so eine Achterbahn für ein Kreuzfahrtschiff gekauft. Ach ja, richtig, genau. Ja, ja, stimmt. Also die wollen sich so ein ja. Ding
1: aufs Oberdeck eines Kreuzfahrtschiffs. Ja. Und Belandia hat sich auch gleich zwei gekauft, die, gleich sie, gleich. die sie bis heute nicht ans Laufen gebracht haben, also die fahren bis heute nicht, sollten eigentlich schon längst eröffnet haben. Sie sind die dann als, äh, als Racing ausgeregt? Ja, genau. genau, also eigentlich eine ganz coole Idee, aber irgendwie ist die Technik dieser Bahn noch nicht ausgereift. Ja, okay. Ich,
0: ich glaube, gerade mit dieser Zahnleiste ist der Verschleiß auch einfach, jenseits von Gut und Böse. Ja,
1: es macht auch nicht wirklich Spaß, also der Sinn dieser Bahnen. Entzieht sich mir noch. Fährt man einmal für den Count, dann ist gut. Genau so ist es. Genau so war es öfter, konnte ich auch gar nicht, weil es dann wieder kaputt war.
0: Was wir noch nicht hatten, das sind wir das jetzt eben bei diesen Diskussionspunkten. Ähm, mir zumindest ist da noch eine Sache eingefallen, die ich nicht ganz verstehe. Wir hatten vorhin die Butterflies, ja. die nicht als Achterbahn zählen, weil man wird irgendwie hochgezogen und fährt keinen kompletten Berg und fährt bloß hin und her und hat keine Kurve drin. Ja. Jetzt gibt es aber die berühmten Intermin Impulse Coaster. Ja. Das sind quasi Achterbahnen, da fährt man, startet man in der Station, wird dann mit l
1: LSM <lacht> Mit, Über mit, diesen Unterschied mit, mit Strom. Können, können wir gerne. kannst du gerne mal eine Podcast-Folge da machen eine mit, Podcast mit, mit jemandem, der sich auskennt, also, weil ich das nämlich selber nicht kapiere, wo der Unterschied also ist. Man, also ich habe keine Ahnung. Also
0: man, man wird mit Strom rausgeschossen. Genau, einigen mit wir elektrisch. uns
1: auf, auf, auf Strom. Ja.
0: Man wird mit Strom rausgeschossen und dann hat man auf, hinter der Station und vor der, und vor der Station vor dieser beständigen jeweils eine vertikale Strecke, also eine Strecke, die gerade nach oben geht. Die eine davon ist ein bisschen eingedreht. Genau. Und dann fährt man da hin und her und wird zwischendrin immer ein bisschen mehr beschleunigt. Genau das zählt bei jedem als Achterbahn. Das
1: zählt bei jedem als Achterbahn, genau. Weil man hinguckt, man sieht den Zug, man sieht die Schienen und man denkt sich einfach, jawohl, das ist eine Achterbahn. Aber natürlich, wenn jetzt so jemand kommt wie der Oliver, der das ganz genau definieren möchte, dann wird er feststellen, ja, das ist nichts anderes als ein überdimensionierter Butterfly mit, einem anderen An- mit einer anderen Antriebsart. aber im Endeffekt genau dasselbe. Für mich machen es wahrscheinlich diese getwisteten Kurven aus, ähm, wo ich den Unterschied zum Butterfly sehe, Zumindest von der Definition her. Vielleicht. Natürlich, ich, ich sehe den optisch, aber äh, von der Definition her wahrscheinlich sind das für mich eben Kurven. Aber ja, du hast vollkommen recht, im Endeffekt sind das Butterflies. In ganz groß und viel In besser.
0: Ganz groß, viel besser, schneller, lauter. Genau,
1: genau. Vielleicht macht es das aus, dass die den Operator haben. Auch das, ja. Also es gibt aber auch tatsächlich Butterflies, die mit dem Operator bedient werden. Also Ich glaube, der Skyline Park ein, ein, stellt da tatsächlich einen hin, der dann von draußen den Knopf drückt. Also das war, war noch nie, wie ich da war. <lacht> ja, mag sein, vielleicht nur an vollen Tagen. Aber es gibt wirklich, hab schon ja, öfter gut, das, mal Das ist ja dann kein technisch kein Operator,
0: wenn der nur den stark nee, drückt. dann macht der, ja keine Sicherheitsabnahme.
1: Der drückt das Knöpfchen und guckt dann ein bisschen. Scheiß Job. <lacht> ja. <lacht>
0: und wir hatten beim letzten Mal noch so ein Punkt ähm,
1: ich, frage mich, wann, wann, ich frage mich, wann die Bobbahnen kommen. Genau, da, da, <lacht> da, da, da wollte ich gerade hin. Also ja. es gibt dann noch
0: diese berühmten Bobbahnen. Da gibt es in Deutschland relativ viele von, von der Firma Mack. Ja. Auch im Europapark und im Heidepark haben sie einen. Genau. Ähm, und da ist das, das Problem, die zählen als Achterbahn.
1: Haben aber keine...
0: Also sind nicht ja, Schienen geführt. Sind nicht, sind nicht Schienengeführt und sind aus meiner Sicht eigentlich so eine, nur so eine Art nicht kontrollierbare Sommerrodelbahn. Das ist richtig, ja. Also fahren, meist, fahren meistens nicht bergauf? Ausnahmen bestätigen die Regel?
1: Ausnahmen bestätigen, ich wollte gerade sagen. Also zumindest immer vor der Blockbremse geht es ein bisschen bergauf. Im Europapark und im Heide-Park. Und da sind sie auch so ein bisschen Schienen geführt, weil man fährt ja, ja dann mit stimmt, den die, Rollen die da irgendwie in, in, diese, in diese Führungsschienen rein. Und das kann man durchaus auch als zumindest teilweise Schienenführung sehen.
0: Ja, andererseits. Auf dem Lift ist eine Sommerrodelbahn auch immer fixiert. Die kommt da auch nicht seitlich weg. Ja, vollkommen richtig. Also, ob man, da, da muss man jetzt dann wieder anfangen zu diskutieren, inwiefern jetzt technische Einrichtungen, die notwendig sind, mit zu ja. Schienengefühl zählen oder nicht.
1: Ja, ich merke schon. Also, ich, das, der, der nächste Schritt wird wohl sein, nach dieser Podcast-Folge muss Coaster-Count auch Sommerrodelbahnen mit in, äh, in dieses Verzeichnis das, aufnehmen. Das ich die super. Können, dann, die können, gar nicht anders. Das, 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 das ist ja super. Das wäre dann bei mir, glaube ich, ein Count von
0: ziemlich viel. Ja. Ja, ja, Und eine Sache hat eine Sache ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, das ist für mich eher so ein, so eine, noch so eine Randbedingung. Also, wenn man von Powercoaster spricht, dann denkt man im Normalfall eben, an äh, an Züge, die sich selbst antreiben. Wenn ich jetzt eine Achterbahn baue, die tatsächlich zum Beispiel mit, ne, mit Strom ja. ähm, die komplette Strecke gesteuert wird, tatsächlich, Wäre ja, das, die Power oder nicht?
1: Wo ist jetzt der Unterschied zum Power Coaster?
0: Nee, ähm, der der Power beim Power Coaster ist, also da doch so ein bisschen das Problem: beim Power Coaster geht man in der Regel davon aus, dass der Antrieb im Fahrzeug ist.
1: Ja. Wenn Und wo ich jetzt, ist er in deiner, in deinem? In deinem Beispiel? Auf der Schiene. Auf der Schiene, okay. Also Reibräder. Zum Reibräder, ja.
0: LIM, LSM.
1: Also durchgehend. Also ich glaube, das beschleunigt, das ist eher so eine theoretische Frage. Das ist sehr theoretisch, ja. Oder ja.
0: Noch, noch so ein Problem ist, da, was ich dann auch immer sehe, ist äh, dieses gerade bei LIM, also bei LIM jetzt weniger, bei LSM hat man ein Antriebssystem, was quasi nicht nur in den Schienen verbaut ist, sondern ein Teil des Antriebssystems ist im Zug.
1: Okay, technisch, das ist okay. jetzt wieder, also das geht mir jetzt technisch zu weit, weil ich davon einfach keine Ahnung habe. Aber um die Frage zu beantworten, ob der ob der Powered Coaster jetzt Powered ist, weil er aus der Schiene angetrieben wird oder aus einem Motor im Fahrzeug oder wie auch immer, für mich ist die Definition nur, er ist durchgehend angetrieben, wie und wo auch immer, wer mir jetzt bei meiner Definition wurscht.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, also mir fällt jetzt der Name von dem Fahrgeschäft nicht mehr ein, aber ähm, es gibt ein Fahrgeschäft, das als Karussell zertifiziert ist. Ja. Da hat man in der Mitte einen Motor, ja. am Rand eine gewählte, runde Bahn, ja. auf der fie- meistens vier bis fünf Gondeln fahren, die von der Mitte aus mit stre- äh, ja,
1: äh, ja, Streben... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade keine Ahnung, wie die Herstellerbezeichnung davon ist. Aber von denen gibt es ganz viele Karussells, die eventuell mit ganz viel... Ähm, um definieren. Äh, definieren auch Achterbahnen. Während was mir da jetzt zum Beispiel ganz spontan einfällt, auch im Kurpfalzpark gibt's diesen, diese Apfelraupenbahn, die in diesem Apfel drin ist, mhm. die fährt auf Achterbahnschienen, hat diese typischen Zierer Achterbahnräder und wird durchgehend von Reibrädern angetrieben. Könnte man genauso als Achterbahn sehen. Und das, was du eben, eben erwähnt hast, äh, fällt in die gleiche ja, Richtung. Dann,
0: dann, dann sind das, wir doch jetzt schon bei einer Achterbahn, die durchgehend von Reifen angetrieben ist.
1: Genau. Da haben genau. wir doch jetzt da, da haben wir, sie. Da Vor- haben wir haben sie. Aber Suchen, jetzt die, kommst du einfach. Ja, ja, weil weil sie nicht als Achterbahn zählt, weil es mir nicht erlaubt ist, diese Bahn zu counten. Ob, obwohl obwohl. Für, für mich durchaus, wäre das ja, Dann für mich auch. Es gibt oder eben auch die vorhin erwähnte Bayern-Kurve von Schwarzkopf. Das ist zwar da da ist wieder die, der Diskussionspunkt, dass es glaube ich ein fast durchgehender Zug ist, der einfach miteinander verbunden ist und eben ähnlich wie diese Wurmbahn von Stromschienen glaube ich in dem Fall, aber eben auf Schienen fährt und deswegen auch irgendwie ein Powered Coaster ist. Also es gibt ganz viele dieser Anlagen, wo man davor steht und sich fragt, warum zählt das jetzt eigentlich niemand als Achterbahn? Und das frage ich jetzt nicht, weil ich meinen Coaster-Account erhöhen will, sondern weil es wirklich berechtigt, meiner Meinung nach berechtigte Fragen sind. Also die, also die andere Frage:
0: Willst du überhaupt immer, dass dein Coast Account sicher wird? Stell dir mal vor, du bist gerade irgendwo kurz vor einer schönen Grenze, sagen wir 500 Achterbahnen, und plötzlich heißt: Wir haben jetzt neue Achterbahnen Und du klickst alles an. und vergisst dabei, dass du
1: das über ist tatsächlich was, kommst. wo ich, wo ich, wo ich nicht drauf achte. Also ich habe meine Milestones, wie man so schön sagt, Meilensteine nie mit irgendwelchen Bildern oder 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 Ausdrucken gefeiert und da irgendwelche Fotos gemacht. Ich könnte gar nicht mal sagen, was meine XY 500ste Bahn ist. Ähm, ich finde es einfach immer schön, wenn sich der Count erhöht. Und es geht ja auch nicht nur darum, diese Zahlen zu erhöhen, sondern hinter jedem Count steckt eigentlich eine schöne, ein schöner Parkbesuch, ein Erlebnis mit Freunden. Man macht es ja eigentlich nicht wegen den Zahlen. Es ist zwar schön, wenn sich die erhöht, aber es geht eigentlich um die Erlebnisse. Und da ist es mir auch völlig wurscht, ob das, was ich jetzt gerade fahre und auf der Anlage, wo ich gerade Spaß habe, ob das jetzt ein Count ist oder nicht. Auch Wenn die Diskussion natürlich immer sehr interessant ist, wie man Mhm. gerade auch merkt.
0: (lacht) Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch mal kurz zu den Definitionen zurückkommen, die wir am Anfang hatten. Ja. Ähm, Also die Wikipedia sparen wir uns jetzt mal. weil Das war von Anfang an klar, dass es ziemlich vage ist. Die habe ich
1: mir tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge hier heute auch durchgelesen und habe sofort nach dem Durchlesen mir gedacht, das kannst du komplett vergessen, das das führt einen nicht weiter. Aber noch mal zu der von mir. Ja, Bitte.
0: ich hatte damals gefunden, eine Achterbahn ist eine Schienengeführte. Ja. Hm, ja. Meistens, außer es ist, ein Bobsled, äh, es ist eine Bob-Achterbahn. Nicht dauerhaft angetriebene. Ja. Außer kein, es ist kein. ein Powered-Coaster. Ach so, also
1: der zählt dann doch.
0: Naja, das, das war... Ich wollte jetzt eigentlich mal eher darauf raus, so wo sind da jetzt die Ausnahmen? Also, wenn man das strikte Achterbahn definiert, an welchen Punkten hapert es dann, warum warum diese Filter
1: eingeführt sind. Genau, eigentlich an also jedem Punkt. Nicht, <lacht> n- nicht, nicht dauerhaft angetrieben, also bei Ja, Das nächste Wort gefällt mir sehr, Vergnügungsfahrt. Das, das trifft sehr gut, ja. Also da da habe ich nichts gegen einzuwenden. Ja, das, das nimmt die ECE-Strecke leider wieder raus. Stimmt, stimmt. Es sei denn, man sitzt im äh, Bordbistro und hat was Gutes zu essen und zu trinken. <lacht> Könnte es auch, eine. Äh, egal. Die nicht kontrollierbar ist. Ja. Außer es ist ein Mountain
0: Oder einer von den nicht funktionierenden genau, Restern. Genau. Die einen Teil der Strecke durch Trecker der Wägen zurücklegt.
1: Ja. Außer wie der Powered Coaster. Genau. Also ein, du schließt permanent den Powered Coaster aus. Ich schließt ziemlich viel den Powered Coaster <lacht> ja, aus, ja, ja. Genau. Aber mit dem letzten Satz und kein kein Butterfeist, das gefällt mir am besten, weil das eigentlich für mich wirklich keine Achterbahn ist. Rein vom vom gesunden Menschenverstand. Das kann man ja noch hinzufügen. Und bei deren Anblick man sich denkt, nein, das ist keine Achterbahn. (lacht) Nee, das war nur ein Witz.
0: Ich habe eigentlich auch im Vornherein mal auf Twitter mit meinem doch begrenzten Influencer-Faktor versucht, ein paar Definitionen zu bekommen. Dass einfach Leute mir einfach mal schreiben, ja. was ist eine Achterbahn, ja, aber es kam raus? leider nichts zurück. Okay,
1: okay. Ja. Sonst, nee,
0: ne, also ansonsten wäre ich jetzt noch mal schön so eine Liste durchgegangen mit, einer Achterbahn ist für mich rot, eine Achterbahn ist, ja. aber kam leider nichts. Nee, ich dann glaube, es ist arbeiten. auch einfach
1: verdammt schwierig, da eine eindeutige Definition zu finden. Und ähm, wir kommen wahrscheinlich jetzt heute auch zu keinem Ergebnis. Das war ja nicht das Ziel. Nee, aber wir haben mal beleuchtet, wie... Weit, breit gefächert dieses Themengebiet ist. Und, und wir haben. Auf, auf welche lustigen Diskussionen man da kommt. Und, und
0: wir haben einen Teil zur Völkerverständigung ge- gemacht. Stell dir mal vor, irgendjemand kommt äh, aus dem Skyline-Park raus, fährt jetzt ja. ins Skyline-Express gefahren, redet mit seinem Kumpel, der Enthusiast, ist, sagt, er ist da voll die lustige Achterbahn gefahren, genau. der Skyline-Express, und der steht da und sagt, nee, ja. das ist keine Achterbahn. <lacht> genau.
1: Richtig. Ja, leider gibt es die schon lange nicht mehr. Ja, da haben sie was. Böse, war. böse. Was haben wir da jetzt hingestellt? Da stehen jetzt Wackelfahrräder. Ja, toll. <lacht> Toller Ersatz. Die,
0: die Wackelfahrräder hatten Sie doch vorher hinten bei der Wildwasserbahn, die jetzt auch wieder Das Skyline
1: ähm, Die schieben gern. Die schieben gern. kommen ja von der Kirmes, die können wahrscheinlich keine Winterpause überstehen, ohne dass sie mindestens drei Fahrgeschäfte abbauen und woanders wieder aufbauen. Ähm, gut. Das war es jetzt zum Thema. Ähm,
0: falls ich jetzt die Fragen von Sigi noch nicht ganz beantwortet habe, tut mir leid, Sigi. Rühr dich bei mir. Ich kann gerne noch mal eine Folge machen. Ähm, Ich wollte es noch eine Kleinigkeit neu einführen. Die Idee davon habe ich von einem anderen Podcast, vom hervorragenden Zugfunk-Podcast, bei dem drei Lokführer einmal im Monat über ihren Alltag und bestimmte Eisenbahn betreffende Themen reden. Die haben irgendwann mal zu Zeiten, als das Ding noch Ipes on Air hieß, angefangen mit etwas, das sie das Spiel nannten. Da haben sie einfach in jeder Folge ein Buchstaben des Alphabets genommen, immer nacheinander. Und jeder Teilnehmer hat sich einen Begriff rausgesucht, der mit diesen Buchstaben beginnt. Und dann wurde erklärt, was das eigentlich ist. Da habe ich den Matthias heute ein bisschen damit überrascht, sage ich mal.
1: Ich bin komplett überrascht. Ich wollte schon wieder gehen, aber ich bin da geblieben.
0: Ich habe für für mich zwei Begriffe rausgesucht und einen davon überlasse ich gerne Matthias. Und zwar den, der weniger Vorbereitung braucht. Genau.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, weil wir beim Buchstaben A sind. Du hättest mir auch ganz böse den den Begriff Achterbahn geben können. Dann hätte ich jetzt nochmal von vorne anfangen können und erklären können, was was eine Achterbahn ist. Nee, Quatsch. Also ich soll jetzt sagen, was mein Begriff ist? Oder? Ja, also mein Begriff ist Airtime. Ähm, Und ich erkläre jetzt, was Airtime ist, ja. Okay. Ja, nee, ich, ich wusste nur noch ja, nicht, wie, 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 wie er sich jetzt das vorgestellt hatte. Ähm, ja, Airtime ist eigentlich mit ein Grund, warum f- viele Enthusiasten das Achterbahnfahren so mögen. Airtime ist der Moment, wenn der Fahrgast aufgrund der Beschleunigungskräfte, die in dem Fall negativ sind, vom Sitz abhebt und quasi nur noch vom Bügel oder vom Gurt oder von beidem im Sitz gehalten wird. Und das erzeugt bei vielen, inklusive mir, dieses so schön ähm, äh, das Bauch kribbeln. Ähm, Und es gibt auch unterschiedliche Arten von Airtime. Es gibt einmal die Floating Airtime, die sich dadurch auszeichnet, dass man über längere Zeit im Sitz schwebt, ohne dabei stark nach oben gepresst zu werden. Das ist für mich die angenehmere Art von Airtime. Und dann gibt es noch die berühmte Ejecture Airtime. Das ist also quasi die Art von Airtime, wo man wie mit der Brechstange, also man hat das Gefühl, die Bahn will einem aus dem Sitz schleudern, was aufgrund der Bügel manchmal etwas unangenehm für die Oberschenkel werden kann. Deswegen bin ich eher für die, für die äh, gemütliche Art der Airtime, sage ich mal, für die Floating Airtime. Äh, Beispiel für Floating Airtime, wenn man jetzt ganz einfach und äh, eine Bahn nehmen wollen, die viele kennen, dann wäre das für mich Silver Star in Deutschland, wo man eben diese Floating Airtime hat und die Ejecture Airtime. Ein Beispiel dafür wäre Expedition g im Holiday Park, wo man eben sehr brachial aus dem Sitz gehoben wird. Aber egal, welche Art von Airtime es auch ist, das sind eigentlich die Momente, die beim Achterbahnfahren mir am meisten Spaß machen. Also, Negative G-Kräfte aufgrund derer man vom Sitz abhebt, um das kurz zu fassen.
0: Da gibt es dann teilweise noch mal eine, eine dritte Art, die von manchen Leuten als Airtime geführt wird. Das sind wir dann wieder bei, bei Definitionssache, die jeder anders hält.
1: Ja, ähm, und zwar die Hangtime ist keine Airtime. Hangtime ist Hangtime und Airtime ist Airtime. Aber, aber, ja, Airtime. Man sitzt auch, man hebt auch da vom Sitz ab. Aber eben, wie, wie der Name sagt, kommt das eben daher, dass man irgendwie Kopf überhängt. Ja, und das ist für mich so unnatürlich, dass es mir keinen Spaß macht. Und deswegen weigere ich mich, Hangtime als Airtime zu sehen. <lacht> ich mag keine Hangtime. Es hängt, es hängt sehr von der Definition ab. Ist es Airtime was, was dich entgegen
0: der Erdbeschleunigung aus dem Sitz hebt? Oder ist es einfach nur was, was dich in den Bügel drückt?
1: Ersteres, definitiv. Ich glaube, das habe ich auch so erklärt. Ja. Aber <lacht> Zumindest manche, es versucht. Aber manche es versucht so manche zu Leute sehen das halt wieder anders. Also Klar, alles.
0: natürlich. Wir leben, in eine, wir leben hier in einer Welt, in der Achterbahnenthusiasten enthusiasten gerne Dinge selbst definieren ja. und jede andere ja. Definition von ja. allem hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Da denkt man, die Begriffe sind eindeutig, aber sind sie nicht. Airtime ist toll.
0: <lacht> Airtime ist super. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage noch zu, zu deiner Airtime-Einstufung. Ja. Der erste Airtime-Hilbertaron.
1: Ejector oder Floating? Der erste Airtime-Hill, das ist, warte mal, ich muss du, erst mal du, Taron durchgehen. Ich du, fahre du, los, du, du hast mach den, die
0: Kurve. Du hast den Launch, ja. dann kommt der große Overbank-Turn ja, ja. und dann fährst
1: dann, du rüber Richtung, ähm, mhm. Richtung Dann kommt quasi dieser Airtime-Hill mit, der, nee, da, mit da da kommt, der,
0: der Der erste Airtime-Hill ist noch komplett gerade und dann fährst du unten unter dem Dorfplatz durch.
1: Ah ja. Eben. ja. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, das ist Ejector-Airtime, weil Taron eigentlich die ganze Zeit einen Brachial aus dem Sitz schleudern möchte. Aber das ist wohl noch der zahmste, der Airtime-Hügel. Deswegen könnte man jetzt diskutieren. Vielleicht ist es irgendwas dazwischen. Es ist ja auch nicht immer, man kann es ja nicht immer genau definieren. Es gibt ja auch Zwischendinger.
0: So so, so brachial fand ich den nicht. Ich fand den schon eher schön angenehm, als würde man mit dem Zug so ein bisschen mitfliegen, wenn man jetzt nicht
1: gerade ganz hinten sitzt. Dann fahr mal, wenn die Bahn gut warm gefahren ist. Hm. Dann dann haut er dich auch schon aus dem Sitz. Aber er ist noch der zahmste, ja. Einigen wir uns drauf, der ist irgendwo dazwischen. Ja, gut. Wir brauchen einen Begriff dafür. intermediate den, ja, Airtime. genau. Den überlegen wir uns. <lacht> dann haben wir gleich einen Begriff, wenn wir bei I sind.
0: Ja. So, so viel zu Airtime. Ähm, mein Begriff ist Arrow. Und das ist, glaube ich, ein Begriff, wenn man ein bisschen in die Geschichte des Achterbahnbaus kommt, dann kommt man an dem Begriff definitiv nicht vorbei.
1: Genau. Und wir, ähm, kommen, wir kommen da auch wieder zu meiner ersten Achterbahn zurück. Genau. <lacht>
0: ähm, Arrow ist ein... Ich nenne es jetzt mal, auch wenn es die Firma an sich die Nachfolge davon noch gibt, einen ehemaligen Achterbahnhersteller aus den USA. Der wurde 1954 gegründet, erstmal als Ersatzteilhersteller für LKWs.
1: Ah, okay. Cool.
0: Und haben dann irgendwann angefangen, dass sie für Disney Fahrgeschäfte bauen. Also ganz am Anfang, die großen Deals von ihnen waren Disney-Fahrgeschäfte, Karussells, irgendwelche Mini-LKWs für Safari-Touren. Okay. Und 1959 haben sie dann mit dem Matterhorn Bobsled, den es heute immer noch mit anderen Wegen und ein bisschen einem anderen Track gibt, den gibt's noch, ja. Ähm, die den ersten Tubular Steel Coaster, also den ersten, die erste Stahlachterbahn mit Stahlrohrschienen gebaut, behaupten sie. Ich habe mal irgendwann das irgendwann gehört, dass es das wohl in Europa eigentlich vorher schon eine gab. Das konnte ich aber nicht mehr so ganz nachvollziehen. Das war glaube ich mal bei den Achterbahnreisenden. Die haben das ich, irgendwann Ja,
1: mir sagt jetzt auch was, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, welcher es gewesen mhm. sein soll. Wenn,
0: wenn ihr das willst gebt mir kurz Bescheid, dann trage ich das nach. Genau. Aber auf jeden Fall haben die eben mit diesen Stahlachterbahnen wirklich Meilensteine geschaffen und haben das dann auch immer weiter in die Extreme getrieben. Also weitere Meilensteine, die von Arrow kamen, waren dann 1975 die erste moderne Inversion Vorher gab es schon Loopings, aber die waren eher von der Art und Weise, dass es einem im Zweifelsfall das Genick bricht. Genau. Also die
1: erste fahrbare Invasion Die erste fahrbare ja. Inversion ohne ja. Verletzungen. Genau.
0: Das war 1975 damals in Sperry Farm, also in den USA. Die Achterbahn Corkscrew mit dem entsprechenden Element. Genau. Der hatte also eine Schraube. Ähm, haben dann auch danach noch die ersten Achterbahnen der Welt gebaut mit drei, vier, fünf, sechs und sieben Inversionen. Genau, da wurde es dann irgendwann ziemlich ungemütlich. Also Man muss vielleicht dazu sagen, die... Die Arrow 8er, diese Arrow, sie haben es Looping Coaster genannt, obwohl die ersten keine Loopings hatten. Ja, genau. Ähm, die hatten die Teile alle nur in einer Ausführung. Also die haben halt probiert und haben irgendwann eine Größe gefunden, die funktioniert. Und dann genau. wussten sie, in der Größe können wir das bauen. Wir müssen so und so schnell da durchfahren. Genau. Entsprechend lustig schauen manche von diesen Bahnen aus, weil man einfach eine Achterbahn hat, bei der der Lifthill 40 Meter hoch ist. Und dann fährt man 10 Meter runter und fährt in den Looping und danach geht's weiter.
1: Das ist, sieht ganz fantastisch aus. Also die haben dann wirklich Loopings, die irgendwo auf 10 bis 15 Metern Höhe anfangen. Ja, in Six Flags Magic Mountain steht so ein Exemplar mit diesen aufgeständerten Loopings. Das ist fürs Auge wirklich was ganz Feines. Weiter ging es dann später mit dem mit der
0: ersten Achterbahn, The Bat, die laut Aussage von Arrow der erste Suspended Coaster war.
1: Ja, der war leider kein langes Leben bestellt. Der kein
0: langes Leben hatte, weil, und das ist interessant, da gab es mal eine Folge von ähm, von Defunct Land dazu. Mhm, okay. Es war nicht der erste Suspended Coaster. Es gab vorher auf einer auf einer deutschen Messe ja. eine andere Suspended Coaster, von der mir der Name auch nicht einfällt.
1: Alpen Alpen Blitz, Blitz Alpen Irgendwas in die Richtung. Irgendwas ja. mit
0: Alpen. Und da hat damals Werner Stengel die Berechnung gemacht und hat dann gesagt, in der Art, wie er wie das gebaut werden soll, baut er das nicht weiter. Mhm. Er möchte, dass auch wenn dieses Ding sich frei bewegt, dass diese Kurven gebankt werden. Ja. Und das wurde nicht gemacht aus Kostengründen. Werner Stengel ist ausgestiegen. Ähm, der Alpen, ich glaub, Alpenblitz, Alpenblitz äh, ist dann Gott. am Ende daran gescheitert, dass die Schienen zu stark kaputt gegangen sind. Genau,
1: also nach einem Gastspiel, auf welcher käme es auch immer, vielleicht war es sogar so Oktoberfest, ähm, war die Bahn dann und und weg.
0: Und zwei Jahre später wurde dann The Bad gebaut und die hatten das gleiche Problem. Die haben auch die Schienen nicht gebankt. Genau. Deswegen dieser Bahn leider auch kein langes Leben war. Aber Arrow hat sich auch zum Ende hin damit gebrüstet, dass sie die ersten mechanisch erfolgreichen
1: 80, ah, okay. äh, ja, gebaut ja, haben. Ja. Die
0: haben dann nämlich später den zweiten The Bat gebaut. Oder mittlerweile heißt er The Bad. Früher hieß er Top Gun.
1: Äh,
0: wo? Gleiche, gleicher Park. Ach. Gleiche Location. Steht an derselben Stelle. Und sie haben Big Bad Wolf gebaut. Oh ja. Fantastische
1: Bahn. Leider Sind's auch, auch weg. Mehr. Leider auch weg.
0: 1981 ist Arrow dann gekauft worden. Von der Bremer Firma Hus, die bei uns vor allem für die Breakdance bekannt sind, die auf jeder Kirmes irgendwo zu sehen sind. Genau. Ähm. Danach hieß die Firma Arrow Huss Construction. Die ging ziemlich schnell danach insolvent, nämlich 1986. Da wurde dann der Arrow-Teil wieder ausgegliedert und hieß dann Arrow Dynamics. Ungefähr um den gleichen Zeitraum gab es dann auch, was das, da kommen wir vielleicht beim Buchstaben auch noch dazu. Da haben sie dann mit dem <lacht> niederländischen Traktorhersteller einen Lizenzvertrag ja. gemacht. Der, der, Tra- der Traktorhersteller hieß Kommer Und, und genau. sollte quasi Arrow-Achterbahnen
1: für Europa bauen. Genau, und welche beginnen. war die erste? Das war Superwirbel. Das ist korrekt. Aber dann ist der, die Zeitangabe <lacht> falsch, weil Superwirbel ist Baujahr 1979.
0: Ich, ich glaube, sie haben vorher schon die Stahlarbeiten gemacht, ah, aber okay. die Lizenz baut. Alles klar. Ich glaube,
1: der Superwirbel war offiziell von Arrow. Nicht von The Das kann sein. Kann sein. Auch wenn ich mir ziemlich, aber ist egal. Ja, das Ist egal. wurscht.
0: Ich kann das nochmal, nochmal nachgucken. Ja. Ähm, Sie haben dann später noch ein paar weitere kleine geliefert, zum Beispiel den ersten Hypercoaster, also die erste Achterbahn mit mehr als nicht 200 Meter, das seht ihr
1: falsch. (lacht) Ein bisschen sehr hoch. Sondern mit mehr als 200 Fuß, nämlich
0: Magnum XL 200 in Cedar Point. Ähm, Und später dann auch, also sie haben dann diverse Hypercoaster nachgeliefert und haben dann auch gegen ihrem eigenen Ende hin den ersten
1: 4D-Coaster der Welt gebaut. Was man auch noch erwähnen sollte, sie haben irgendwann auch Ende der 90er angefangen ihre Looping Bahnen, die sie ja schon in den 70ern gebaut haben, so perfekt und toll zu bauen, dass sie richtig Spaß gemacht haben. Leider gab es von diesen Anlagen nur noch ganz, ganz wenig, was ich total schade finde, weil wenn es von denen mehr gegeben hätte, dann hätte man Arrow richtig lieben gelernt. Aber jetzt kennt man eher diese die schlagenden Exemplare. Man, man, man kennt diese älteren Exemplare. Genau. Und
0: Arrow hatte gerade so in den letzten ja so ab tatsächlich schon ab Mitte ab Mitte der Mitte bis Ende der 80er Jahre das Problem, dass sie ingenieurstechnisch nicht mit dem mithalten konnten, genau, was sie tun genau, wollten. Also genau. diese späten aero achterbahnen die ganzen äh, Hypercoaster, die sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie angenehm fahren.
1: Tun sie nicht. Sie haben aber alle alle haben Charakter. Die, wo wir wieder bei diesem Thema sind, sie haben Charakter. Die, und deswegen mag ich auch die sehr gerne.
0: Die diverse Achterbahnen, die sie zu, zu dem Zeitpunkt gebaut haben, zum Beispiel Drachenfeier, Oh ja, ähm,
1: bin ich leider nie gefahren. Sind
0: auch sehr schnell wieder zugemacht worden ja, wegen diversen ja, ja, Probleme, ja, ja. weil da Arrow einfach versucht hat, Dinge zu bauen, die sie nicht konnten.
1: Oder wo sie nicht das Know-how Richtig, hatten. richtig. Und eben am Schluss konnten sie es, aber da, da hatten sie sich scheinbar schon das ganze Vertrauen verspielt und keiner wollte mehr eine Arrow bauen. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber die, die späten Werke, die sind wirklich ganz fantastisch.
0: Jedenfalls, um das noch ganz kurz abzuwickeln, sie haben 2002 diesen ersten 4D-Coaster gebaut, also das, das sitzt man quasi seitlich neben der Schiene und wird,
1: wird zur Fahrt noch gedreht, was neue oder, Fahr, oder?
0: Fahrfiguren erlaubt, war auch etwas rauer,
1: habe ich gehört, X4 tatsächlich auf meiner Kalifornien-Tour, als ich diese Bahn gefahren bin, hatte ich danach drei Tage einen steifen Nacken und ich musste den Mietwagen fahren, weil ich der Einzige war, der das entsprechende Alter hatte. Und das war, waren drei sehr unangenehme Tage. Und diesen, diesen Nackenschmerzen führe ich eindeutig auf meine, meine erste und einzige Fahrt mit dieser Achterbahn äh, zurück. Ähm, es ist sehr extrem, mir gefällt es nicht unbedingt. Ja, ähm, Im selben Jahr ist dann Arrow verkauft worden
0: oder? Doch, Arrow wurde, da wurde Arrow verkauft äh, an den amerikanischen Freizeitvergnügungsfahrten und Aufzughersteller <lacht> S&S, <lacht> ja. der dann 2012 von den Japanern Sunside zum größten Teil aufgekauft worden ist. Und inzwischen firmiert die Achterbahnbausparte von Arrow zusammen mit der Achterbahnbausparte von S&S, die eine komplett eigene Geschichte ist, weil die auch sehr ja. viele Dinge verbrochen haben, ähm, unter SunSight S&S. Und haben, nachdem sie auch diverse technische Probleme hatten, ich sag eine Ring Racer.
1: Ach, die haben den verbrochen. Den haben die das verbrochen, erste, der, wusste ich gar nicht.
0: Ah, der auch Te- äh, Millionengrad war. Ja. Haben sie jetzt mal wieder eine größere Achterbahn bauen dürfen und da wird sich jetzt zeigen, wie gut die funktioniert.
1: Das wäre welche?
0: Uh, Six Flags. Die neue, die haben wir jetzt das Wochenende aufgemacht.
1: Ach, die ist von S&S? Die ist von ich S&S? dachte mir, die wäre von Premiere. Als Oder Ach, geil. Nee, nee, du kannst vollkommen recht haben. Du kannst du kannst. Welche waren haben. das? Wie ist das denn? Mir fällt, fällt gerade auch wieder äh, der an. Der Part denke, war Six Flags um, Great America.
0: Wir googeln das kurz <lacht> und halten euch dabei ein bisschen bei Laune. Willst
1: du irgendwas singen? Nee, sicher nicht. Das oh. möchte keiner hören.
0: Premier Pre- Pre- Rides wollte doch den Max Force war, glaube ich, Sunset. Ah, du hast vollkommen recht. Max Force recht. ist dann nicht cool. gleich. Premier waren, glaube ich, der West Coast Racer. Ja, genau. Dann der ich war tiefer Premier. wechselt. Ja, ja cool. Also, da das Teil, ich habe noch nicht, ich noch keine wirklichen Feedback dazu. Nee, gehört. die ist ja auch erst seit ein paar Tagen auf. Ja, aber wird sich zeigen, wie sich das entwickelt ja, und ob ja. sie die gleichen Probleme Ach, okay, haben.
1: Ah, okay, cool. Tschüss, mal. Zum Schluss noch was gelernt. So,
0: damit wären wir jetzt am Ende von der Folge, außer dir fällt noch irgendwas an?
1: Wir könnten wieder von vorne anfangen äh, und kämen wieder auf keine Lösung. Wir wissen nicht, was nach der Bahn ist. Ähm, so. Solange am Ende der Spaß steht, den man dabei hat kann jeder für sich selber definieren, was für ihn eine Achterbahn ist. Ja. Solange es keine normale Rutsche ist. Solang. Vielleicht. Ja, genau.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Sehr gerne. Je nachdem, was für Themen kommen, vielleicht hört man dich mal wieder. Gerne. Weil das ist doch recht unkompliziert.
1: Ja. Bis zu ums Eck. Genau. Wenn ich gebraucht werde und ich habe einigermaßen was beizutragen, bin ich gern wieder dabei.
0: Abgesehen davon noch das Übliche. Ähm, gebt mir gerne Feedback zur Folge hinterlasst mir einen Kommentar, schreibt mir eine Mail an kontakt.coastercast.de äh, oder ihr schreibt mir auf mastodon at coastercast at chaos.social oder auf Twitter at @coastercast.de. Ähm, ich freue mich über konstruktives Feedback, ich freue mich über Lob, äh, ich freue mich auch über Themenvorschläge, wobei ich da dem Letzten ein bisschen mit rumgesponnen habe und da habe ich aktuell zumindest an reinen Ideen noch einiges in der Pipeline. Ich hoffe, ich komme irgendwann dazu, die entsprechenden Gesprächspartner auch zu finden. Viel Glück dabei. <lacht> und dann, ich brauche noch eine Catchphrase. Ich habe noch keine Catchphrase für das, für das Anfang und Ende. Eine was? Eine Catchphrase für den Podcast. Okay. Ich sage bis jetzt immer am Ende nur, äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach so, so
1: ein, ah ja, ein, ein Spruch quasi. Ja. ja. Den soll ich jetzt mir auf die Schnelle einfallen. Ja, lassen. hätte sagen können, dass du was... Dass du <lacht> was also gut, dann... So spontan nicht. Wenn der Gast wieder nicht weiterhilft. <lacht> <lacht>
0: tschüss, scheiß Gast. Tschüss, tschüss. tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.